1: Olá, mais uma semana passou, mais um Hollywood Express Online Bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial O meu nome é Patrícia Pereira e esta semana vou estar à conversa com Sérgio Graciano Realizador de O Som que Desce na Terra, filme que chega esta semana aos cinemas Hoje é dia Disney Plus e a Marta Campos faz a antevisão do que pode esperar E que filmes chegam hoje à plataforma Vamos às notícias da semana e como sempre começamos pelo cinema
0: Hollywood Express Notícias de cinema.
1: Esta semana dissemos adeus a Dean Stockwell O ator morreu aos 85 anos Com uma carreira de quase 80 anos Podemos dizer que ele é o filho do Príncipe Encantado O seu pai deu voz à personagem No filme de animação Branca de Neve E os Sete Anões em 1938 Em nome próprio Stockwell Começou a trabalhar aos 7 anos E brilhou em filmes clássicos contemporâneos Como Viúva Mas Não Muito Que lhe rendeu uma nomeação a um Oscar De Melhor Ator Secundário Paris, Texas, Dune de David Lynch E Força Aérea 1 com Harrison Ford numa nota mais pessoal, ele será sempre o Almirante Al Kalavici, fiel companheiro de Sam Beckett em Quantum Leap, uma série que ocupava as minhas horas de almoço nas férias de verão na RTP1 nos anos 90. Morreu aos 85 anos, a 7 de novembro, de causas naturais. O filme de Patty Jenkins para o universo Star Wars foi adiado. Star Wars Rogue Squadron saiu do calendário de produção de cinema da Disney para 2022. A data de estreia mantém-se para 22 de dezembro de de 2023, mas será com Patty Jenkins como realizadora? A causa do adiamento deste filme tem a ver com os outros compromissos de Jenkins, que vai realizar o terceiro e, possivelmente, último filme da Wonder Woman com Gal Gadot. A manter-se a data de 2023, Star Wars Rogue Squadron vai ser a primeira longa-metragem desta franquia, desde que em 2019 estreou Episódio 9, A Ascensão de Skywalker. Tom Hanks sucede a Tom Hanks na lista dos filmes mais vistos da Apple TV+. Finch estreou a semana passada e é já o título mais visto daquela plataforma. Em segundo lugar está o épico da Segunda Guerra Mundial Greyhound, também protagonizado por Tom Hanks. A parceria do ator com a Apple TV Plus vai estender-se a uma série passada na Segunda Guerra Mundial que se vai chamar Masters of the Air. Tom Hanks serve como produtor executivo com o tal de Steven Spielberg. A Apple TV Plus estreia uma longa metragem por mês. A de dezembro chama-se Swan Song e conta com Marsha Allah Halley, Glenn Close e na. Naomi Harris. Em breve poderemos ver The Tragedy of Macbeth com Denzel Washington, Emancipation com Will Smith e Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Finch de Michael Sapochnik passa-se num mundo pós-apocalíptico e conta a história de um homem que cria um robô para cuidar do seu cão numa eventualidade fatal.
2: One, two, one, two, one. That's falling. One, two. Head west. Over the mountains. Would you like me to drive? Don't oversteer. That's oversteering. Sorry. Ease your foot up just to hair. Perfect. Huh. Hey, what's all the fuss?
0: I learned to talk dog.
2: I don't think it likes me. And see this
0: all you express
1: Lúcia Muniz foi distinguida com o prémio de melhor atuação pelo filme Listen, de Ana Rocha de Souza. O prémio foi atribuído no âmbito do Rain Dance Film Festival, que se realiza em Londres até sábado. Com coprodução luso-britânica, a rodagem decorreu nos arredores de Londres e tem um elenco português e inglês com Lúcia Muniz, Rubén Garcia e Sofia Miles. Listen, de Ana Rocha de Souza já ganhou 29 prémios, entre eles cinco prémios Sofia atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema e ainda o Bisato d'Oro no Festival de Cinema de Veneza. Lúcia Muniz junta este prémio do Rain Dance Film Festival ao Globo de Organho há um mês. Parabéns,
0: Lúcia. Hollywood Express.
1: Vai mesmo para a frente um filme que junta Jason Momoa e Dave Bautista. Ainda não tem título, sabe-se que é uma comédia policial e os direitos foram agora adquiridos pela MGM, a Metro-Goldwyn-Mayer. A ideia original para o filme surgiu numa conversa entre Jason Momoa, Dave Bautista e o argumentista Jonathan Tropper. Todos trabalham juntos na série C para a Apple TV Plus e que foi recentemente renovada para uma terceira temporada. O filme ainda não tem realizador e os estúdios da MGM devem pegar nele em 2023, quando o Momoa e Bautista terminaram os seus projetos com a DC e a Marvel. Em 2022 vamos ver Jason Momoa como Aquaman outra vez e Bautista regressa para mais um filme de Guardiões da Galáxia. Paul Rudd é o novo homem mais sexy do mundo. O ator de 52 anos foi eleito pela People Magazine e sucede a Michael B. Jordan. A Aplicação, Red reagiu como ele acha que toda a gente vai reagir à distinção com o um sonoro. O quê? Revela ainda que a mulher primeiro estranhou fez um silêncio, depois riu e finalmente reagiu, dizendo, olha, este ano acertaram. Paul Rudd e Julie Rudd estão casados há 18 anos. Ryan Reynolds, que foi declarado o homem mais sexy do ano em 2010, já reagiu também e confirmou o que há muito desconfiávamos. Diz ele, estou feliz pelo Paul, porque possivelmente ele é o tipo mais simpático do meio e porque ele envelhece ao contrário, graças ao seu pacto com o diabo. Paul Rudd começou a dar nas vistas em Friends, como namorado da excêntrica Phoebe, recentemente vestiu o manto de Homem Formiga e já em novembro vamos vê-lo em ação em Caça Fantasmas O Legado, chega aos cinemas no dia 25 com a Rádio Comercial. Fica atento porque o filme começa a ser mostrado em breve em sessões especiais.
2: New York It's like The Walking
0: Dead. Your dad never mentioned this to you.
3: It's just grandfather died. My mom says we're just here to pick through the rubble of his life.
0: Come on, darling. Hollywood Express.
1: Naquilo que eu se calhar vou passar a chamar o cantinho dos realizadores do Hollywood Express, vamos descobrir como é que se transforma a Costa da Caparica em Angola para contar uma história inspirada em Maria Estefânia Anacureta, uma mulher que foi à Guerra Colonial entregar mensagens de áudio enviadas pelas famílias aos soldados destacados. O Sérgio Graciano vai contar-nos como foi rodar o som que desce na terra, escrito por Joana Andrade e Filipe Pop.
0: Hollywood Express Spotlight. Quantas vezes utilizem a Maria da Luz? O um militar não pode ter família, não pode!
2: Paz, mas este militar tem família! E se o pai acha que o que eu estou a fazer é errado, então é um problema seu!
1: Deixe-me adivinhar, Maria da Luz Reis?
2: Sim, sim, é próprio. ouvir.
1: cabe me
0: desbento bem, a seu dispor.
3: Eu vim aqui por minha conta em risco e acredito que não foi por falta de aviso!
0: proporcionar-vos um momento de alegria por mais breve que seja é uma honra para mim Hollywood Express.
1: Como é que chegou à história da Maria Estefânia Ana Cureta?
2: Olha, li uma reportagem numa revista, não me lembro se foi visão se foi sábado, sobre a vida dela pronto, e apaixonei-me ali pela vida dela particularmente por um dos momentos que me fizeram fazer o filme que foi exatamente parte em que ela gravava as mensagens dos familiares em Portugal e ia entregar no meio da guerra aos soldados portugueses e a minha ideia para o filme foi basicamente essa, esse momento da vida dela falei com a Filipe e com a Joana, eles começaram a fazer, fazer pesquisa, isto já foi em 2007 já passaram muitos anos tanto que eu ainda consegui falar com a Maria Fernando Correia e ela e o faleceu já há uns anos e assim avançamos para o filme foi esse processo.
1: Como é que encontrou os seus protagonistas na Gabriela Barros e no José Condessa?
2: A Gabriela foi o processo quase no início, no início quer dizer depois do guião escrito, eu diria em 2015 2016, eu quis concluir a Ica, e achei que ela era perfeita para fazer este, este papel porque eu acho que a Gabriela é uma atriz com uma latitude gigante, apesar de só se conhecer um bocadinho do lado de comédia dela não é só isso que ela faz, de todo eu achei que ela era certa e assim foi falei com ela já, já tinha falado com ela há muito tempo então foi natural o Zé, o Zé foi um bocado atrás da escolha do papel da Gabriela, que tinham que fazer ali uma certa, uma certa diferença de idades eu acho que o Zé é um ator incrível da geração dele, um ator muito bom e, e também falei com ele, pronto, fazia sentido porque ela era mais velha e ele era mais novo e fazem mais ou menos 10 anos de diferença
1: Eles têm, têm uns papéis um, um bocadinho opostos que é a inocência do Domingos e depois o foco da Maria da Luz em cumprir a sua missão em levar as mensagens aos, aos soldados. Como é que vocês trabalharam juntos essa dinâmica?
2: Ensaiámos muito, tendo sempre criar um background para os atores para os personagens e o processo foi feito exatamente com essa Base de trabalho. Construir uma personagem no Zé completamente imberbe, sem experiência, quase a dar a ideia que ele nunca tinha dado um tiro na guerra, quanto mais matar alguém. E a Gabriela foi exatamente o oposto: o processo de construção mais ou menos guiado pela saudade pela dor de ter alguém fora a trabalhar, eu pedi para ela emagrecer ela teve que emagrecer ali alguns quilos porque eu achei que ela era uma mulher sofrida e que aparentemente tinha que dar uma imagem para os filhos e tinha que ter uma imagem diferente para ela própria porque estava sem o um marido teve que ser a mulher no meio daquela família de quatro pessoas onde a quarta pessoa não estava, e o processo de construção foi muito assim, foi foi exatamente como disse Paulo Os foi um processo de muito trabalho de ensaio mesmo.
1: Como é que foi a rodagem? Onde é que decorreu? Porque uh, tem alguma curiosidade em perceber aqueles cenários?
2: Nós criámos Angola Angola na, na costa da Caparica num quartel de lá uh, no Cartacho e na Zambuja junto ao rio Tejo, o tudo o resto foi, foi em Alcochete, todas as partes mais cosmopolitas da, da cidade, foi tudo feito em um algo Há algumas imagens que são mesmo Angola que São stock shots de, de instalação, diria eu o, Tudo o resto foi feito cá Aí, nesses e sítios E qual
1: foi assim o maior, o maior desafio para, para chegar ao fim deste, deste filme? Depois de ter começado eu... a trabalhar nele em 2007, não é?
2: Sim, é verdade eu diria que foi mesmo essa parte de fazer Angola em Portugal, porque tivemos que correr ali uns efeitos 3D, há um hotel que foi feito no Montijo, agora estava-me lembra a -me lembrar, o hotel onde Maria Estefena Maricueta, vai ficar, Maria Estefena não, a, a nossa protagonista Gabriela vai ficar em Angola pela primeira vez, foi todo reconstruído em 3D, é só a fachada do edifício... As cenas de Angola também tem ali umas construções com uma ponte que foram feitas camas, o 3D foi feito para parecer que se fossem lá. Eu diria que essa era a parte mais, mais me preocupava, porque era a parte onde tinha que estar mais com atenção.
1: O filme está pronto há já cerca de dois anos. Como é que tem sido voltar a ele agora para promover esta estreia e também todo aquele processo de estar, ou esteve na calha para ser uma das escolhas para representar Portugal nos Oscars?
2: Foi pensar que não faria nada assim se fosse hoje. É muito difícil fechar um filme. Fui eu que montei este filme e eu tenho um processo que é monto uma cena e passado dois meses vou ver a cena para ver como é que a cena está, assim não me faz sentido. Agora imagino que é isto passados dois anos Depois do filme estar montado Eu fechei mesmo o filme na minha cabeça Pensei, não vou olhar mais para isto Até começar este processo todo E de repente foi ver o filme a ganhar um tamanho Que eu não achava eu, eu acredito muito neste filme Mas também acredito muito nas opções das pessoas E acho que todas as opções são válidas E até ao momento de perceber Que as pessoas iam gostando do filme É que houve algumas coisas Que foram fazendo sentido na minha cabeça Porque eu tinha dúvidas sobre ele e eu fiz opções de montagem naturalmente e agora que tenho o feedback passado este tempo todo, depois as pessoas que viram a estreia percebo que fiz algumas coisas certas e que fiz algumas coisas erradas mas é um processo normal, nunca tinha tido uma experiência de dois anos para estrear um filme, já tenho alguns e foi foi mais uma coisa da nossa pandemia.
1: Queria queria saber quais são as suas expectativas agora que, que o filme vai estrear já já nesta quinta-feira e o que é que podemos esperar de um filme de época sobre a guerra colonial feito uh, em Portugal, sobre este este conflito uh, em 2021.
2: Eu nunca sei o que é que posso esperar confesso que não, não percebo bem as, os portugueses, não percebo o que é que as motiva a ir ou a deixar de ir ao cinema. Um, por isso as minhas expectativas são sempre as piores. Eu acredito no filme, mas honestamente não sei o que é que pode acontecer. Sei que não é de todo o melhor filme do mundo, não é nem de perto, nem o melhor filme português, mas é um filme honesto. E sendo um filme honesto, eu acho que pode ser que as pessoas empatizem com o filme e que, e que corra bem.
1: Gostava de ter acabado o filme mais cedo para poder -o mostrar a Maria Estefânia à Ana Coreta?
2: Gostava, mas, mas o filme acaba por ter menos dela do que se calhar aquilo que ela esperasse que o filme viesse a vir a ter, porque na realidade ela era uma mulher, ela era solteira, ela foi à guerra, foi levar as mensagens aos soldados e não ouviu nenhum tiro. A história dela é até é engraçada, porque ela foi no meio da guerra na picada, diz que não ouviu nenhum tiro e este filme é... Tem tiros, e ela, ela diz que foi uma coisa muito pacífica, até. E connosco não foi nada. Este filme não é pacífico de todo. Mas eu gostaria de ter mostrado, até porque eu acho que isto é uma justa homenagem a esta mulher e, neste caso, a todas as mulheres, porque eu acho que este filme é um filme para as mulheres e é sobre elas, e é porque, porque de repente. Nós estamos como estamos Com estas relações todas com a mulher E com o Me Too, E de repente isto acho que é uma justa homenagem à mulher Daquela altura que tinha uma vida muito mais dificultada Do que a vida que tem hoje as mulheres e os homens E, e foi uma mulher de coragem Uma mulher para a frente e fora do seu tempo Por isso eu acho que O filme, muito mais do que sobre a Maria Estefania Coreta é, é um filme sobre todas as mulheres Que estão às vezes escondidas atrás dos homens E que falam muito mais do que eles, naturalmente E que são muito mais corajosas que os homens também para ser livro como a senhora. Ainda bem que ainda existem pessoas assim, que acreditam na paz.
0: Mas eu não acredito na paz.
1: E quem acredita ou é muito ingênuo, ou muito estúpido. Eu só estou a tentar ajudar.
0: Só quer esquecer que tenho família. de luz, calma. Não é um soldado, calma.
3: Apareçam!
0: Eu estou a fazer espera, filhos da puta! Para já! All Express.
1: Como se dizia no meu tempo, vamos acender a televisão. Olá, Marta, a minha princesa da Disney. Hoje é dia de festa, certo? A
3: Patrícia, que agora até corei. É dia de festa, mas já lá vamos. Agora vamos às notícias.
0: Hollywood Express. Destaque TV.
3: Será que vai mesmo haver uma segunda temporada de Squid Game? O criador da série diz que sim, mas a Netflix disse ao Hollywood Reporter que ainda estão em negociações. E nada está confirmado. Num evento da série em Los Angeles, o criador diz que tem havido muita pressão para a segunda temporada, que pode mesmo dizer que vai acontecer. Só não sabe quando nem como. No entanto, promete que Ji-Hoon, o jogador 456, vai voltar. De recordar que Squid Game é a série mais popular de sempre e foi vista por 111 milhões de contas em apenas 4 semanas. Agora a bola está do lado da Netflix. Será que vai mesmo acontecer a segunda temporada? Nós acreditamos que sim.
0: Hollywood Express.
3: Depois de ter dito que não ao regresso de Samantha em Just Like That, o reboot de Sexicidade, Kim Catrol está de volta ao pequeno ecrã com dois papéis. A atriz vai entrar na série How I Met Your Father, protagonizada por Hilary Duff, que vai ser Sophie. Catrol vai ser a narradora da série e vai aparecer como a versão futura da personagem de Duff, à semelhança do que aconteceu no final de How I Met Your Mother. Mas há mais. Kim Catrol vai também fazer parte do elenco do reboot da série britânica de 1999, Queer as Folk. A série já tinha tido uma versão americana, mas agora vai ganhar uma nova. A personagem de Catrol é descrita como uma mulher da alta sociedade que está sempre a beber martinis com no parque de caravanas. Esta é uma produção da Peacock e ainda não tem data de estreia. A segunda temporada de Emily in Paris está quase a chegar e temos novidades para os fãs dos outfits da nossa querida Emily. A Netflix prepara-se para lançar em parceria com a Viacom CBS, produtora da série Uma Loja Online para vender os looks da personagem. Estamos a falar de peças de marcas como a Chanel, Easy Factory, IM e muitas outras, por isso prepare-se para abrir os cordões à bolsa. Os figurinos de Emily, personagem de Lily Collins, estão a cargo de Marilyn Fitosi e Patricia Field, responsáveis pelo guarda-roupa de Sexy cidade. A loja vai ser lançada a 22 de dezembro, data de estreia da segunda temporada de Emily in
0: Paris.
3: Há novidades no elenco de Extrapolations, a nova série da Apple TV+. Para além de Meryl Streep e Kit Harrington, David Schwimmer e Sienna Miller, juntam-se Carey Russell, Edward Norton, Cherry Jones e Michael Gandolfini. Esta é uma antologia que vai mostrar as consequências humanas das alterações climáticas, como é que elas afetam o amor, as famílias e atividades profissionais. Vão ser oito episódios que ainda não têm data de estreia
0: men are flirts. Just
2: act normal when you see him. But I'm not this person. I'm the girl who shows up, not the girl who makes bad decisions.
1: You don't come to Paris to be good.
2: Sexy. How would you stop? I have some ideas about marketing Delora that I would like to share with you.
0: Very sexy, no?
2: Sexy or, or, or sexist?
1: What
3: is the problem? With all due respect, I have been sent here for a reason. Look,
0: I want us to win together. So it's so controversial.
3: I like it.
2: Maybe some things get lost in translation, but just know that I'm finding my way.
3: Leonardo DiCaprio produziu um documentário sobre os trágicos incêndios de Pedrógão Grande em 2017. O filme vai fazer parte de uma série de documentários da produtora de Trevor Noah. From Devil's Breath conta a história de dois habitantes de Pedrógão que foram afetados pela tragédia. O documentário de 40 minutos foi exibido durante a COP26, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que Aconteceu em Glasgow, na Escócia. Hoje é o grande dia para os fãs da Disney Ainda não sabe? Já lhe conto tudo
0: Hollywood Express
3: e é hoje o Disney Plus Day Estava sem ideias de novos conteúdos para ver Este fim de semana, aqui temos muitas sugestões Se ainda não é subscritor Pode subscrever até dia 14 de novembro O Disney Plus por 1,99€ Apenas por um mês Foram hoje mostradas as primeiras imagens Dos próximos filmes e séries De alguns dos conteúdos mais aguardados da Disney Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star Se tal como eu procurou por o filme Uma História de Encantar Vai poder encontrá lo a partir de hoje O filme estreou em 2007 e conta com Amy Adams e Patrick Dempsey e sabemos que vai ter uma sequela que ainda não tem data de estreia. Of all the classic Disney stories Of all the miraculous adventures Of all the magical tales There has never been anything like Enchanted Because no other story has ever taken you
0: <gasps>
3: To a land as strange and terrifying As ours
2: Oh my I was wondering if one of you might direct me to the castle Watch it, will ya? Grumpy Nobody's been very nice to
3: me
0: Yeah, well, welcome to New York Hollywood Express.
3: Estreiam hoje também filmes como Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, Jungle Cruise, A Maldição dos Confins da Selva, Sozinha em do Celar. Podemos finalmente começar a celebrar o um Natal. Se está com saudades, pode aproveitar para rever os filmes de Sozinha em Casa, que também são disponíveis no streaming. Se está numa de séries, Dope C, que também estreia hoje e conta a história verdadeira da Purdue Pharma e da droga Oxycontin, que deixou milhões de pessoas viciadas e desencadeou a crise dos opiáceos nos Estados Unidos. Do elenco fazem parte de Michael Keaton e Rosário Dawson. Também há novidades para os mais pequenos. A partir de hoje, pode ver Olaf apresenta uma série de curtas onde o boneco de neve de Frozen conta a história dos nossos filmes preferidos da Disney, como Entrelaçados, O Rei Leão e Aladdin. E também estreia Tchau Alberto, a curta spin-off de Luca. Tem todo o fim de semana para ver todas as novidades que o Disney Plus Day trouxe aos seus subscritores. E não se esqueça, se ainda não é, pode fazê-lo por apenas 1,99 só este mês.
0: Quase 100 anos que é Walt Disney Animation Studios. Nos traz clássicos que adoramos e momentos eternos que não vamos esquecer. Agora, junta-te a um velho amigo a recontar estas histórias de uma forma que só ele sabe. Tens,
3: três três O oceano escolheu-me.
2: Solta o cabelo.
0: Hollywood Express O um podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
1: Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Esta noite não perca a estreia de No Madland, sobreviver na América, no TV Cine Top às nove e meia da noite. É uma excelente oportunidade para ver porque é que Francis McDormand e Chloe Zhao ganharam os seus Oscars nas categorias de Interpretação e Realização. Mais destaques no TV Cine, domingo à tarde passa outro dos filmes dos Oscars deste ano. Mais uma rodada foi declarado como o melhor filme internacional e esteve nomeado na categoria de melhor filme, com o Mads Mikkelsen Conta a história de quatro amigos, professores do ensino secundário, que começam a consumir álcool diariamente para ver até que ponto isso impacta a sua vida social e profissional. É a hora do almoço e depois passa um filme rádio comercial, O Rei de Staten Island, com Pete Davidson. Na Netflix, o destaque vai para Aviso Vermelho, que chega hoje ao streaming depois da passagem de uma semana em cinemas nacionais. É a produção mais cara da plataforma, com Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Cal Gadot. Na Apple TV Plus, estreia hoje The Shrink Next Door, com Will Ferrell e Paul Rudd, inspirada em factos verídicos, conta a história do psiquiatra dos famosos, que se vai infiltrando na vida de um dos seus pacientes e passa a controlá-lo. Estreia com três episódios já disponíveis. Na HBO Portugal, a semana foi atribulada, com uma falsa partida para Dexter New Blood, mas já está disponível no primeiro episódio, tal como a estreia de Anne Boleyn com Jodie Turner-Smith, é sobre a vida de uma das mulheres de Henrique VIII e mãe de